0: Estamos de volta aqui pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas. O assunto agora planejamento patrimonial familiar. Vou saber um pouco sobre esse tema importante, sobretudo na hora da sucessão. Advogado, ex-vereador, ex-vice-prefeito, Fabrício Tavares, boa tarde.
1: Boa tarde, Paulo Gastal, é Eu... um uma satisfação estar falando contigo, com teus ouvintes.
0: Bom, o Fabrício definitivamente deixou a política, né? Aliás, não deixou a política, não está com cargo eletivo, ele é advogado uh, e voltou a trabalhar na, na sua área, na advocacia, não é isso, Fabrício?
1: É isso aí. Eu tive 17 anos é, na atividade pública, dei a minha contribuição com muito orgulho. Foram várias alegrias realizações, algumas decepções como é próprio da política, mas eu, atualmente tomei a decisão de, de me dedicar exclusivamente à atividade privada eh, como advogado, que é a minha profissão, né.
0: O Fabrício está no Uruguai, nos encontramos semana passada, tive a satisfação, o privilégio de trabalhar com ele no período de quatro anos na Câmara, sobretudo na, na, na presidência, e aí conversamos muito e ele me passou uma informação que é interessante, eu quero na, repassar aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes, que é a questão do planejamento patrimonial familiar. Uh, eu queria que tu falasse um pouco, Fabrício, sobre essa na estratégia que pode ser tomada por empresas, por famílias, né, uh, que uh, é um, um, um passo jurídico não é? e que, de certa maneira, pode uh, encaminhar as questões sucessórias, não é, não é isso?
1: Claro. É que é muito comum, Paulo Gastal, a gente se deparar com situações, e acho que todo mundo conhece... Uh, alguma situação perto da sua família, de problemas com o inventário na hora que um, um ente querido morre e deixa o patrimônio para os seus herdeiros, e os herdeiros encontram dificuldade na questão do inventário. O inventário é um processo demorado, é um processo caro, muitas vezes para pagar um imposto de transmissão no inventário, os herdeiros dependem de vender um bem para poder pagar, isso acaba ocasionando um grande prejuízo ao patrimônio da família. Né? E, na verdade, existem maneiras de evitar isso. Né? É, um, é uma prática recente, vamos dizer assim, no direito brasileiro, mas existem maneiras de, de resolver isso é, de forma a organizar o patrimônio e, inclusive, é, promover... De forma antecipada e preventiva, né, o que uh, a sucessão né, uh, e é uma medida, são medidas na verdade estratégicas de proteção do patrimônio, de organização da sucessão e que são bem onerosas. Né, na verdade, a família vai fazer uma economia muito grande e vai evitar o inventário. Na verdade, é possível a legislação brasileira, é, transferir o seu patrimônio, o patrimônio que hoje está em nome da pessoa física, para uma pessoa jurídica, então os, os, os donos do patrimônio ao fazer isso é, serão donos de cotas dessa empresa, dessa pessoa jurídica, o patrimônio passa a ser dessa pessoa jurídica, que seria uma holding pura, uma holding familiar, com a intenção exclusiva de abrigar e proteger esse patrimônio e organizar a sucessão com incentivos fiscais. E, então, a pessoa consegue organizar, a partir da integralização dos, imó dos seus imóveis, do seu patrimônio, é, no capital social dessa pessoa jurídica, a pessoa os bens passam a pertencer a essa pessoa jurídica e as pessoas físicas passam a ser donas de cotas. Né? No caso, vamos imaginar aí um casal, homem, mulher, com três filhos, por exemplo. Né? Eles adotando esta medida, esta organização, eles passam o seu patrimônio para a pessoa jurídica, para uma holding, que será aberta com essa finalidade exclusiva. E eles passam, então, a ser donos não mais do patrimônio, do imóvel, diretamente, mas sim das cotas dessa empresa. E daí é possível organizar a sucessão fazendo a transferência antecipada com reserva, por exemplo, de usufruto para os do, doadores, para os seus herdeiros. Né? De forma que, quando essas, essas pessoas, esse casal, no caso que eu estou dando o um exemplo, falecer, Tiver, não estiverem mais entre nós, automaticamente os seus herdeiros serão senhores donos dessas cotas e, portanto, terão o domínio sobre o patrimônio através dessa empresa. É essa Mas empresa, também...
0: essa empresa, essa holding, ela é constituída e, digamos, a gestão dela fica a critério do do, do, do criador e o dono do patrimônio.
1: É exatamente, isso é um, é, esse é um ponto importante as pessoas não perdem o comando, vamos dizer assim, do patrimônio, porque é possível adotar medidas de normas empresariais onde elas permanecem no comando da empresa e, portanto, no comando do patrimônio. Embora seja possível fazer a transferência antecipada para os herdeiros, os herdeiros só vão ser efetivamente... Os donos do patrimônio vão poder dispor desse patrimônio depois que os seus pais falecerem. Né? Existem várias maneiras, uh, por exemplo, é possível planejar a sucessão com o testamento, é possível planejar a sucessão, e isso até muitas pessoas fazem, fazendo atuação em vida para os filhos com reserva de usufruto, mas todos esses, esses expedientes são muito mais caros e onerosos do que estas medidas que, que eu acabei de falar, que é o, a forma que nós uh, entendemos mais, menos onerosa e, e que concede mais proteção e organização à questão do patrimônio da família, bem como a sucessão, que muitas vezes não é planejada. Né? A gente sabe que é um tema complicado a gente falar, ninguém gosta de falar de morte, não é? Mas, ao mesmo tempo, existem muitas famílias, e isso eu falo não só de famílias que têm grande patrimônio, mas até aquelas famílias que têm, daqui a pouco, uma casa, um imóvel para deixar para os seus herdeiros, e se não faz o planejamento a devida organização, os seus herdeiros, muitas vezes, uh, tem que se desfazer desse patrimônio depois para poder pagar os custos do inventário, imposto judiciais e honorários advocatícios e esse bem acaba, então, é, é, indo embora e existe um prejuízo muito grande no patrimônio familiar. Por isso que nós estamos estudando e trabalhando e divulgando a possibilidade das pessoas realizarem um planejamento do seu patrimônio de forma a, deixar, a encaminhar a sucessão patrimônio aos seus herdeiros.
0: E, e como é feito isso, Fabrício? É, é, para quem pelotas é feito isso? Como é que como é, que é, como é, que é Olha, feito é isso? Olha, é feito
1: da mesma forma que qualquer pessoa pode criar uma empresa, Ah, esse é aberto uma empresa, com essa finalidade específica, claro. perante a junta, a junta comercial, Sim. e depois são promovidos os atos necessários para... Uh, realizar essa transferência das ações ou cotas uh, da empresa aos seus herdeiros, tá? então são é todo um, esse essas medidas e esse processo é todo uh, extrajudicial, ou seja, não é na justiça, é tudo feito perante a junta comercial, operante os tabelionatos, né? e é um processo que um, um processo de planejamento que pode ser realizado em poucos meses aí para dar um prazo maior diria que se a pessoa começar a fazer isso hoje em quatro, de quatro a seis meses estará tudo pronto e organizado o seu patrimônio familiar e organizado para uma eventual sucessão aos herdeiros
0: e, e no caso né, tu és advogado isso é feito por por advogados no, 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 no caso é
1: uma área que está é, atuando é, é, é fundamental ter o conhecimento jurídico né para uh, promover o planejamento de bem feito. Né? Porque existem vários aspectos aí que devem ser observados, como a questão da, é, da responsabilidade dos herdeiros. Né? Então, por exemplo, tem que haver proteção na doação dessas cotas, como Sim. cláusulas de inalienabilidade, de empenhorabilidade, incomunicabilidade... Né, para que esse planejamento não, não seja, é, como é que eu vou dizer, prejudicado. Não necessariamente precisa ser advogado para fazer, claro. mas eu recomendo que seja claro, feito através do claro. um advogado, Agora porque é fundamental ter um conhecimento jurídico necessário dos institutos de direito civil e direito empresarial para poder promover esse planejamento.
0: Eu, tu desse o um exemplo de um casal né, com, com, com filhos e tal. E se esse casal já é dono de uma empresa, eles já são empresários, tem uma loja, tem uma, <risos> uma, 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 uma fábrica, tem um, 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 um comércio, uh, como, é, como é que é feito?
1: Não, não tem problema. Igual é construído uma nova empresa com a finalidade exclusiva de promover esse planejamento patrimonial. Uhum. Daí, por exemplo, as cotas que eles já têm de, de eventual empresa que mantém já uma atividade econômica de alguns anos, vão passar a integrar também, vão ser transferidas essa para, essa, para essa holding,
0: no caso.
1: Então não problema O, o
0: comércio, é problema a loja, nenhum. as ações, no caso... Ou as cotas desse comércio já são patrimônio também. Elas, né?
1: Sim, tudo aquilo que é bens e direitos patrimoniais das pessoas físicas serão alocadas para a pessoa jurídica.
0: Pô, ok? Perfeito. Não, interessante. E isso
1: vale também para pessoas que, que têm imóveis e que, que, que vivem de rendas de aluguéis desses imóveis, também é bastante possível, não tem problema nenhum, claro que daí tem alguns detalhes em relação à empresa que mantém atividade imobiliária, que não pode, existe um período de carência para poder vender e comprar imóveis, enfim, daí são detalhes jurídicos que caso a caso a gente teria que estudar e aprofundar e, e conversar com as e, pessoas interessadas
0: existe custo para transferir pra esses bens para a holding?
1: Olha, existe o custo, num primeiro momento dessa transferência, tá? existe um custo de cartório perante a, a junta comercial ao fazer a, o registro do contrato social ou a alteração do, eventual contrato social, porque, na verdade, nesta operação de, é, de transferência desses imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, é, é, de forma a integralizar os imóveis como aumento de capital da empresa, né, a própria Constituição Federal, no artigo 156, prevê que não incide o ITBI, o Imposto de Transferência. Aquele imposto que as pessoas pagam quando compram ou vendem um imóvel, que é o ITBI, é o sim, Imposto sim. Municipal, né, neste caso, se feito da forma certa, né, a Constituição Federal prever que não incide o imposto então está aí uma primeira economia que as pessoas podem fazer utilizando essa técnica
0: Perfeito, muito obrigado é. não, muito, essa pergunta veio de ouvinte, nessa última em relação à questão do custo das transferências né, já gente interessada uh, quero dizer que esta entrevista estará também no, no, no site da, da RU e do, do 13 Horas com os dados aí para quem quiser conversar com o Fabrício Tavares, hoje advogado, mas foi vice-prefeito de Pelotas, foi presidente da Câmara de Vereadores, atuação política aqui na, 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 em Pelotas e região há, há quase 20 anos. Pelo que eu agradeço esse bate-papo esclarecedor e... Na, nos uh, mostrando uma nova vertente aí numa questão que todos acabam passando, né? que é a questão sucessória ou de uma maneira ou de outra né? porque uh, as pessoas passam e né? uh, isso a gente tem que ter bem presente embora não seja uma coisa fácil de, de lidar, mas é uma realidade muito presente na vida de todos nós. Né? Fabrício, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Paulo, e só uma última informação. Claro. Está tramitando no Senado Federal um projeto de resolução que pode aumentar a alíquota do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, o ITCMD. Tá? que é um imposto municipal, mas quem define a alíquota máxima para o Brasil inteiro é o Senado Federal. E esse projeto de resolução... Pode estabelecer a alíquota máxima de 20%. Hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a alíquota máxima é 6%. Ou seja, ela poderá estabelecer um aumento de 6% para 20%. Então, a tributação sobre a transmissão de herança ainda deve aumentar... Aí, não sei se esse ano, porque é ano eleitoral, mas provavelmente o ano que vem deve aumentar. Então, mais importante ainda, as pessoas fazerem o seu planejamento para escapar dessa carga tributária.
0: Perfeito. Obrigado, Fabrício Tavares.
1: Obrigado, um abraço a todos.